0: kärleken, Va? mm. Vad hade du gjort utan kärleken, mm. Ulrika?
1: Ingenting. Nej,
0: den hade inte funkat eller hur?
1: Ingenting Nej. hade funkat. Jag såg en så fantastisk dokumentär på SVT som mm. heter Kärlek på svenska tror jag det mm. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort den. Mm, den är, jag, menar, jag tyckte den var så vacker. Det var människor som beskrev kärlek på så många olika sätt. Ja. Um, och då var det ju då vuxen kärlek, var det inte kärlek till barn eller till...
0: Är det en dokumentär eller en spelfilm? Dokumentär. Ah.
1: Så man uh, får lyssna på olika människor som berättar om kärlek i livet om hur de formades av sina föräldrars mm. typ av kärlek, mm. hur, de, uh, kärlek mm. ut- hur de har formats av ett väldigt destruktivt kärlek hur de har formats av att förlorat kärlek mm. Och man har präglats av att ha kärlek Samma kärlek i 56 år I ett mm, liv mm. Ja, men Massor med olika perspektiv ja. Och mänskliga berättelser det var, så, ja, men det var som att lyssna på musik tycker ja, jag. Det var, var väldigt väldigt fint Vad
0: fint, det var fint. Ja, Då kan jag ge tillbaka en annan dag, Som heter en engelsk serie Som heter en kort serie mm. eh, Det är tre avsnitt tror jag mm. En timmes engelsk diskbänk realism är det, I am heter den, mm. eh, som också handlar om en om misslyckad kärlek eller sökandet efter kärlek på olika sätt. Eh, eh, vissa historier är topp mm. bra, framförallt den första och sen så kan man diskutera lite grann eh, kvaliteten men, men eh, de belyser någonting som jag tycker är oerhört viktigt är hur nedbrytande förhållande också kan vara när vi tror eh, att vi håller på med kärlek men vi håller på med någonting annat mm. egentligen. Mm. Eh, det och, jag har jag också varit med om. Ja. Mm. ja, precis. Min
1: jäkla resa. Ja. Man tror att det är det här som är kärlek. Ja,
0: just det. Mm. Så att, eh, så tycker du att eh, hur har kärleken förändrat för dig? Eller synen på kärlek?
1: Oh ja, den förändras jättemycket med ja. från jag var ung då och, och ung vuxen och Idag kallar man, kallar man sig när man är 52, är man medelåldersvuxen eller är man gammal vuxen?
0: Ja, i alla fall medelålders.
1: <laughs> ja. Ja. ja, men jag tror att det är, det är en enorm skillnad faktiskt när du är ung och ska träffa någon som du ska skapa ett helt projekt med. Ja. Eller man kan ju vara lite äldre också och skapa mm. ett projekt med. Mm. Men när jag säger projekt, man ska bygga en framtid, man ska bygga familj, man ska skaffa barn, mm. man, ska, mm. man ska gå olika utbildningar, man ska göra karriärer. Man, allt det här ska man få ihop i ett och samma mm. projekt. Liksom. Mm. Det, är ju, det, det kräver en, en viss syn på kärlek, mm. tänker jag. Mm. Och sen har jag ju haft lyxen och varit med om. Att möta kärlek när det där inte finns med. Att jag har fått vara med om det också. Mm. Och det är... Då är det en helt annan typ av kärlek. Som man... Som jag, man kan ju inte säga. För det har jag ingen aning om. Men som jag upptäckte. För från början handlar det så mycket om. Är man kapabla tillsammans och mm. Mm. bilda familj? Är man kapabel tillsammans och bilda aktiebolaget familjen? Mm. Eh, och se till att eh, man rör runt alla resurser som mm. ska göra så mm. praktiska saker. Och man är projektledare och sådär. Till att när, man, när det där inte finns. Mm. När det bara är två vuxna människor mm. som vill dela ett liv tillsammans. Ja. Det är någonting annat.
0: Det är annat. Ja. Du, du upplever att det är lättare. Ja. ja.
1: ja och framförallt så är ju fokuset plötsligt på varandra. Ja, för så var det nog inte för mig. Men det andra, fokuset var på projektet väldigt mycket. Hur ska vi fostra de här barnen? Hur ska vi se till att det blir mat på bordet? Hur ska vi se till att båda får utveckling? Hur växeldrar vi? Det var så jädra mycket i mitt fall då. Fokus på själva projektet, lederiet. Att alla delar finns med. Men när det inte finns så blir det plötsligt bara okej. Mm. vad ska vi göra för något mm. nu är det du och jag ja. uh-huh.
0: men utmanande fint, kul uh-huh. 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 ja det är det sen finns det ju också någonting <coughs> ibland när man ser någon som eh, har varit gifta i 65 år uh-huh. eh, det finns ju någonting som känns otroligt häftigt med det mm. att få att, att ha levt ett helt liv mm. tillsammans mm. Eh, och uthärdat mm. också, för att det vet vi ju alla att, att ett, en, en relation är ju inte en dans på rosor alltid.
1: och framförallt inte 52 år Nej. det kan man ju lugnt ja. bara tänka att så, måste, det måste ha varit bara upp och ner, ner, ner. Ja, såklart
0: så det. Ja, det, det det finns ju någonting där eh, som är, det men något vad är
1: vad är det som, för man, många säger ju att man skiljer sig för enkelt idag ja just det vad tror du det gör som, men alla har väl någon gång varit i en relation som känns tuff. Vad tror du att det gör att vissa hoppar av och andra fortsätter jobba?
0: Eh, det, det har jag inget svar på mer än att, att jag, min egen erfarenhet av att, att jag i mitt äktenskap som nu är inne på sitt 16 år mm. och eh, Där vi separerade ett år. Mm. Eh, och vi hade en ordentlig kris. Mm. Eh, det var svinjobbigt mm. var det verkligen. Eh, men det som vi har fått efter den här krisen mm. det, är, ja, det är obetalbart. Mm. Det går inte att beskriva riktigt. Eh, och eh, så jag, jag kan tänka så här med, den, med min egen erfarenhet att vi kanske borde jobba lite mer på våra förhållanden. Eh, sen är det så givetvis, ibland kan jag känna det med vänner och bekanta, då man känner, nej, nu borde ni gå åt varsitt håll. Mm. Det här är inte bra. Det här är mm. ju sjuttonde gången nu som ni eh, ja, bråkar på det här mm. sättet. och Det mm. här är inte bra. Eh, och då kanske det är dags eh, oh, att...
1: Ja, det finns ju ja. såklart Massa Så det,
0: det finns ju liksom ingen... Inget recept här inte på hur man ska klara av ett långt eh, och kärleksfullt äktenskap. Mer än att man hela tiden måste vara flexibel, tycker jag. Det är det som jag tror är i alla fall i mitt, vårt fall, liksom, tycker jag är som liksom att, att kärlek handlar om lyhördhet, om flexibilitet om eh, också att ge varandra frihet mm. och lita på varandra i, i friheten. Mm.
1: Mm. Ja, men det tror jag också. Men det, det han, det, jag tror att det är väldigt modigt att fortsätta jobba. Att det, I alla fall känner jag så. Det är såklart olika för olika människor. Men det är modigt att stå kvar. Även fast det är jättejobbigt. Precis ja. på samma sätt som det är väldigt modigt att våga älska igen. Ja. När man en gång Exakt. har fått hjärtat krossat. Ja, absolut. Och att våga fortsätta tro på kärleken. Ja erövra kärleken igen ja. det är också fantastiskt ja.
0: ja det är så viktigt ja
1: det... och att det, när man ser jag har några omkring mig som har träffat nya partners när de är 80 års mm. då blir man ju lycklig
0: ja. att man kan vara sjukt modigt.
1: förälskad om man är 80 ja.
0: Ja, men vi, vi har haft vi hade ju Susanne den här som berättade ja, om sin hur hon blev tonårsförälskad som 73 åring ja. ja. det är vackert
1: Ja, men det är hoppfullt. <laughs> ja, det är, hoppfullt, det är ja. hoppfullt.
0: Och sen som jag bara för att understryka då, att det är inte förhållandet i sig som är det viktiga utan det ska vara ett fungerande förhållande mm. och vissa förhållanden ska, ska avbrytas. Definitivt.
1: Ja. Mm. Utan det är, ju, det är ju kärleken i sig som är häftig att kunna hålla vid livet ja. Och i, att våga liksom investera och, och, och satsa på det därför att man känner själv att man är värdig.
0: Ja. Och Jag tror på din fråga så tänker jag så här att kanske att i arbetet med kärleken så handlar det också om att också på ett sätt omvärdera kärleken eller bredda vad kärleksbegreppet faktiskt är. Jag tror att många lämnar ett förhållande när passionen försvinner. Och då tror jag att man missar ett plan av att fördjupa möjligheten att fördjupa en relation men
1: men passionen det finns väl inte det finns väl, i alla fall har jag aldrig träffat några som har gått igenom småbarns och (coughs) alla de där åren som inte varit med om att passionen minskar eller man orkar inte, det finns ingen tid (coughs) så det tänker jag att det ingår alla relationer att det går upp och ner men det är återigen det är samma sak med hjärtat, att ta ja. ett omtag. Ja just det. Att det är ju det är så jädra modigt tycker ja. jag. Det är bra.
0: Ja. Och så har vi en gäst idag också. Ja det har vi. Ja. på kärlek. Ja, någon som har förespråkat som har skrivit och pratat mycket om samliv och samlevnad och, och inte minst Långt upp i åldrarna har hon ju förespråkat att man ska fortsätta med sex. Mm. Ja. Mm. Och ta, ta till hjälpmedel om så behövs. Mm. Ja.
1: För att och underhålla samlivet. Ja. Hon är jättespännande och har många hjärneälder. Ja, det har
0: verkligen. Amelia Adamo. Det. Exakt.
1: Mm. Hon, det är ju en känd journalist. Ja. Hon... Eh, Jobbade från början på Svensk Damtidning. Och sen så blev hon så småningom vd för Bonniers veckotidningar.
0: Jag tror faktiskt att hon började som sekreterare eller... Av någon slag, alltså uh-huh. maskinknackerska på Svensk Damtidning. Uh-huh. Och sen blev hon chef för hela Balunsen. Ja, uh-huh. det är fantastiskt. Ja, kan man det... snacka om karriär? <laughs> ja, det kan man verkligen göra.
1: <laughs> Och massor med tidningar, Tara, Amelia. Uh-huh. Eh, tidningar som faktiskt är, fortfarande är kvar. Uh-huh. Ja, just det. Trots att det är 16-20 år sedan Och startade. att det
0: har rått en ganska stor uh, tidningsdöd också. Att det är många tidningar som har lagts ner. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Och sen har hon också varit engagerad i olika... Alltså Rosa Banden har hon varit med mm, och just det. Ja. Ja.
1: Och hon var också 2002 blev hon utsatt till gästprofessor mm. vid IMG i Göteborg. Ja. Wow. hon har hon har gjort massor.
0: Ja. ja men gå ner och hämta henne. Jag gör det. Ja. Välkommen Amelia Adamo. Mm.
2: Tack så mycket. Varmt Fint Adam. uttal också. Okay. Adamo, det är inte så vad som säger. Nej. Adamo.
0: Adamo, okej. Okay. Uh. Va, va, vad säger du själv?
2: Ja, jag heter ju egentligen Adamo. Ja, det är italienskt. Ja, men jag begär inte att man ska säga det.
0: Nej.
2: Uh.
1: Underbart. Mm. Har någon, har, betyder det betyder någonting?
2: Adam. Uh. För Ibland säger uh. du när så man är klart. i Italien när jag säger vad heter jag heter. Jaha, vad har du Eva då? <laughs> mm. <laughs>
0: Vi går rakt på sak och frågar Har du mognat något på sista tiden Amelia?
2: Alltså jag tycker att jag har mognat något så vansinnigt Efter det, jag fyllde 74, jag är 75 nu Jag tyckte ja, inte att jag hade ett annus horribilus men, <laughs> men det som tröstade mig en smula Jag tyckte liksom att krämperna överföll mig Det som har varit, som jag har haft väldigt bra i schack Jag har inte varit sjuk, peppa i tre. Mm. Men det som gjorde, det som blev bra, det var faktiskt det här mognandet. Jag tyckte att jag uppskattade mer livet mer, förmodligen för att jag kom ännu närmare graven.
1: Mm. mm. Just jag uppskattade 75. min
2: familj Jag känner liksom en längtan Efter de här barnbarnen mm. Jag saknade mina vänner När det går för lång tid och sådär. Mm. Jag uppskattar Min sambo Jag uppskattar att han är tyst när han sover Jag uppskattar såna här mm. eh, Mindre grejer Det gillade jag Väldigt mycket och jag tyckte att det blev Tydligare efter 70 mm. Mm. Så ni har en bit kvar Jag ja. ser ju att ä, Det skiljer ett antal år mellan Aha, oss. Jag kan inte
1: känna att jag blir jättetacksam För att det tyst när jag sover Men det ska jag verkligen ta med mig Att, att min sambo är tyst när han sover Aha. Aha.
2: Aha. Ja det, Jag har levt det med motsatsen
1: <laughs>
2: Och Om man då är, är som jag sömnstörd Skulle jag säga Aha. Jag är lite matstörd Men jag är mer sömnstörd Aha. Och då när man ska försöka somna om och hör, speciellt om det är ett oregelbundet ah. snarkande, då kan det vara besvärligt. Mm. Mm. Men det gick det också. Men därför sände jag en tacksamhetens tanke till den här tysta människan bredvid mig.
0: Mm. Mm. Och det här med att uppskatta familjen och och dina vänner och sådär. Har du inte känt det tidigare? Nej, jag tror
2: att jag har jobbat i första hand. Okay. Jag har jobbat och allt det andra har på något sätt kommit sekundärt. Jag har alltid sagt att mina barn har kommit i första hand, för det säger ju alla människor. Mm. Vem säger att nej, men de kommer två? Nej. <laughs> det gör man ju inte riktigt. För, och det är klart att de är ju etta på kärlekstoppen. De är mm. de viktigaste man har. Men oj vad viktigt det är att fixa den där artikeln. Och oj vad viktigt det är att ringa Kristina Skolino. Och oj vad viktigt det är att rusa sig i den där teatern. Mm. Mm. Eh, och det kan man säga då har kanske skymt sikten. Mm. För vad har jag bredvid mig? Och plötsligt slog det ut i blom när eh, jag inte längre var anställd.
3: Mm.
2: Och det, jag slutade min anställning när jag var 70 och sen har jag varit frilansande person och så har tagit en, 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 på sätt och vis lite för mycket jobb. Men jag har ändå känt att om jag struntar i att hela tiden vara koncentrerad på hur, vad jag ska föreläsa om eller hur jag ska skriva och tittar på så att säga, det som Ingmar Bergman kallar för det lilla livet. Mm. Så eh, älskar jag det mer. Mm. För jag har vett och uppskattat det nu. Mm. När du säger så
1: här att jag har alltid sagt att barnen är nummer ett. Då, då slår det an lite i mig. För det har jag också alltid sagt. Det är inte riktigt vad de alltid säger tillbaka. Att de har upplevt det så. Nej. Nej. Nej men det är väl meningen. Har du meningen... också fått någon feedback om att de
2: kanske inte alltid har varit nummer ett? Ja gud ja. Jag har ju till och med gått i terapi med min ena son. Mm. Kring vår uppfattning om hans barndom. Mm. Mm. Eh, nej men... Alltså, jag har ju känt att som mamma oavsett tror jag nästan om du är hemmafru så räcker det inte till mm. eh, man räcker inte till och när man inser det så blir det lättare mm. Jag mm. håller med Jag vet inte hur du känner som pappa Räcker du till?
0: Nej, det gör jag inte eh, det är, jag, jag tänker att det är, det är olika det här men jag tänker att för min del har det nog varit så att jag känner mig väldigt feminin i mitt förhållande till mina barn Jag känner att jag verkligen... Vad är det då? Jag känner mig moderlig mm. snarare än faderlig liksom. mm. att Det finns ett omhändertagande som jag driver rätt hårt och när jag hör män som träffar sina barn varannan vecka eller en gång i månaden så har jag ingen förståelse för det Jag, men du... att
2: jag tror att du är den moderna mannen och jag ser det på mina söner också och det tror jag är för att de så tidigt har varit med sina barn så det har blivit beroende framkallande, ja. då blir man mammig, mm. ja. jag tror det och inte den här konventionella bilden av en pappa som är väldigt mycket frånvarande och har fokus på något annat, så du är nog bara modern inte ja. bara, det är bra ja precis <laughs>
1: Du Amelia, när vi läser om dig så slår vi... Vi pratar just om det att vi slås av en sån otrolig... Eller otrolig, men en klassresa mm. som du har gjort under ditt liv. att eh, Från där när du eh, föddes i Italien i, eh, och, och, och sedan i Sverige. Med din mamma som var hembeträde. Och som, eh, du gick i klosterskola och din <coughs> mamma som gifte sig med fabriksarbetare. Och så det livet som sen blev... För dig. Vad har den där bakgrunden. Vad har den spelat för roll?
2: Den har ju förstås spelat väldigt stor roll. Det gör ju alla barndomar spelar roll. Och jag fick jättemycket kärlek. Det ska man ju sätta upp högt på listan. För det har man med sig någon slags självkänsla. Hela livet. Det var aldrig något ifrågasättande av mig. Sen levde jag ju då i, i en miljö när jag så småningom kom till förorten med en man som jag avstrydde, det vill säga mammas man. Mm. Och den stackaren eh, kanske, han var ju inte särskilt bra som styrpappa först och främst. Bonus skulle jag nog aldrig ta i min mun när det gäller honom. Mm. Mm. Men eh, han hade nästan ingen chans heller. För det var ju också så att min mamma och jag hade levt så tätt ihop i sex års tid, var det bara hon och jag. Och så kommer han och mamma och han gifter sig. Det är klart att han för mig blir en skursk. Ja. Mm. Hur gammal Men är du då? Då är, jag, när, då är jag sex år. Så när jag snunner till jag är ungefär elva. Och då blir vi en italiensk familj i ett väldigt svenskt område. Vilket var hemskt bra. Det gick fort att bli svensk då, i alla fall för mig. Men det som skedde där var väl när man ska prata klassresa, det var ju sådana ord som att visst visste vad det var. Jag visste en sak väldigt tydligt, jag ville inte ha deras liv. Mm. Det var nummer ett. Mm. Nummer två var bokbussen mm. som kom. Det fanns ingenting att läsa hemma hos oss. Och så kom bokbussen där man fick en möjlighet att känna andra världar mm. komma in i en. Och sen började ju någon slags arbete med att använda sig av det här fantastiska eh, Sosse-Sverige som fanns då. Där allt var öppet. Mm. Även om man slutat skolan i nian som jag gjorde så fanns ju komvux. Mm. fanns hur mycket jobb som helst tror jag. Jag var maskinskriverska. Och sen kunde man gå på universitetet. Så det, det, det var många faktorer som hjälpte mig. Mm. Men det är klart att om jag inte hade sett eller fått smak på det eller känt att jag vill vidare så hade jag nog varit kvar där i förorten. Mm. Mm. Så det hade väl någon inre drivkraft också. Mm. Men jag tror att den drivkraften var att jag ville fjärma mig från mammas och Oscars liv.
3: Mm. Mm.
2: Mm. Och, och det gjorde jag. Mm. Det Men jag har... tänkt, man tänker ju inte så utan man tänker bara jag ska ut eller bort eller gör något annat. Mm. Och mamma, hon tyckte mest, ja men om du, om du jobbar på kontor, då är du tjänsteman. Det är mycket bättre än det vi var. De jobbade på fabrik och mamma mm. städade på fabriken och Oskar jobbade där. Jag vet inte riktigt vad han gjorde. Han jobbade på en annan fabrik, faktiskt mm. innan. Och um, hon tyckte att det trappsteget räckte. Mm. Sen när jag kom med ytterligare trappsteg berättade för henne jag ska bli journalist eller jag ska bli chef då blev hon rädd. Mm. Hon kände sig inte hemma och det gjorde hon inte. Mm. Hon kände sig obekväm. Mm. När jag fick barn fick hon en roll. Mm. Och då var hon bekväm igen. Mm.
1: Mm. Hur var det att inte kunna när du var ung då att inte kunna prata om din karriär och den utmaning
2: som du var i? Och... Ingenting tror jag faktiskt. Mm. Mm. Därför att jag tror att jag var så realistisk och pragmatisk. Min mamma, hon stod där med sin pasta och sin öppna farm. Oavsett vad jag gjorde. Mm. Men jag kunde inte begära att hon skulle fatta vad jag gjorde. Mm. det gjorde hon inte. Nej. Hon var stolt men hon fattade inte. Mm. Och jag kände ingen behov av att prata med henne om det.
3: mm. mm. mm.
1: Men när du säger att du hade en längtan därifrån, du ville bort, du ville till någonting mm. annat. Så får man ändå när man läser om, om din väg genom din karriär. Att det har varit en ganska stark drivkraft hela tiden. Att vilja ja. vidare, vilja något
2: ja, annat, jag vilja mer. Jag tror att först kommer det här stora steget. Mm. Och jag kan säga då att det var via en man då som sa till mig att <coughs> du kan inte skriva maskin hela ditt liv. Mm. Då började jag på Combox mm. Och då var det så praktiskt att jag var på Svenska Damtidning som kontorist. Mm. Så jag hade väldigt nära till en förändring som mm. kom senare. Men jag trodde mig aldrig var att jag skulle kunna bli en journalist. Jag kom inte in på journalisthögskolan när jag sökte sen. Eh, så det, det var liksom inte riktigt det jag trodde ändå jag skulle bli. Jag trodde att jag skulle bli sociolog. Och eh, när jag väl hade tagit första steget, tagit studenten. Och såg att det var väl kanske inte så märkvärdigt som jag gjorde det på halvtid och jobbade samtidigt. Universitetet var jag rädd för att tänka att akademiker. Mm. Mm. Det var stort. Det var sitt fläsk som behövdes där. Mm. Eh, och så var jag plötsligt en filkand. Mm. Och då i samma veva träffade jag mina barns far. Som tyckte att vi skulle båda två sitta i Rom och skriva. Mm. På varsin liten skrivmaskin och våra journalister journalist. Och han förstod inte alls varför jag skulle hålla på med sociologi. Mm. Och då blev det inte så för jag blev med barn. Mm. Så det blev vilda och Volvo och Vove. Mm. Mm. Och sen var det också så, det hörde saken. Apropå hur man tar sig fram. Just då ville ingen journalist som var utexaminerad jobba på en kunglig tidning som en stavtidning. Mm. Det var liksom otänkbart. Då var det ju 68 också. Mm. Då var det ju en värda av protester mot all slags borgerlighet. I alla fall om man var journalist. Mm. Man ville förändra världen. Man ville ju inte skriva om kronprinsen som han var då. Mm. Så då var det väldigt lätt att förvandlas från en sekreterare till en journalist. Mm. Mm. Och ställa sådana där frågor som jag tror du Ruben tycker är obehagligt. (laughs) Det vill säga allt som inte handlar om dina rolltolkningar utan bara om ditt privatliv.
0: Men den här flexibiliteten som du ändå har för det handlar ju om en slags street smartness att kunna Liksom följa livets väg. Alltså det, det blev inte så, men det blev så här. Ja. Och så, var, var kommer den ifrån? Hur, hur... Ja,
2: det är trevligt att du frågar. För man brukar ju säga, ni som är i ledarskapsvärlden- att man måste lämna bekvämlighetszonen.
3: Mm. Och det
2: har jag ju gjort jättemycket. För jag hade ingen att förlora. Mm. Och min eh, ex-man... Han... Tyckte att jag skulle fundera lite grann på konsekvenserna av mina steg. Och han sa en gång något så himla bra som jag har tänkt har varit så fördelaktigt för mig. Han sa, här uppe är Amelia. Och så pekar han på pannan. Där andra människor har sitt omdöme. Har du ett hål? <laughs> och sen efteråt, först blev jag kanske så hoppas att det var en komplimang. Mm. Det blev en komplimang, just då var det ingen komplimang för det var en arg på mig, vi hade jobbat på Aftonbladet
3: mm. och
2: jag förlänades då citronpriset för jag hade spridit eh, information om, om kvacksalverier och liknande, tyckte FIP kulturfront och så jag gillade de en fälla som jag gick, klev i. Och så fick jag det där priset. Det tyckte förstås han inte var bra som jag ansvarade. där för featurechef på Aftonbladet. Men sen så här, efteråt har jag tänkt på att om jag hade gjort konsekvensanalyser varenda mm. gång jag blev erbjuden något eller ta ett steg åt något håll eh, så skulle det inte ha gått nå vidare. Och då var det också då att de stora stegen som jag tog där på Aftonbladet det var ju också... För vi skulle ta reg på Expressen. Mm. Expressen var stor och fet och mätt. Och så... Det som man på den tiden kallade för pravda aftonbladet. Den gråa, <laughs> LO-knutna tidningen. Och då är det ju så att när man ska ta språng... Då blir de inte välavvägda. Mm. Det liksom ligger i, i språngets natur. Mm. Och man vet inte riktigt om man hamnar på rumpan eller mm. rätt.
3: Mm. Mm.
2: Så att jag tror att den där flexibiliteten, det var nog någon slags oräddhet. Eller kanske som ex-mannen sa, omdömeshål. Nej, jag tror det tror inte. Nej, det håller jag nog ja. inte med om. Jag, jag, jag Men, tänker att det, ja. finns
0: en, att det är en slags intelligens. En slags överlevnadsintelligens. Det här med att kunna följa det som händer och våga. Eh, Men man missar också. Det är möjligt att man gör men man, ja. kan, man kan inte vara med om allt.
2: Nej, och man kan inte göra allting rätt heller. Nej. Och jag tycker, jag gillar ju misstag på det sättet när man ser dem i backspegan. Mm. Ja, för de är ganska användbara. Om man tittar på vad var det som hände. Mm. Vad gjorde jag för fel? Mm. 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 Och inte drunknar äh, av skam eller skuld. Nej, just det. Så. Och jag har, det kan jag säga, det tror jag är min, min mammas förtjänst. Jag är väldigt dåligt med skuldkänslor. Jag har dem, men inte så mycket. Men skam vet jag inte riktigt. Det tror jag inte alls att jag är lagd åt. (laughs) Underbart. Du skäms inte. Nej, jag jag skämdes för kanske andra saker, men sällan för mina handlingar. Varför är det din mammas fel? Därför att mamma var Också på sätt. Som mamma var ängslig. Men hon fostrade mig till att, som hon sa, du måste och Det betyder, var nyfiken, du måste mm. fråga. Mm. Och sen var hon väldigt tydlig med att ingen hjälper dig, Amelia, utom dig själv. Och inte ens Gud, så mycket katolik hon var. Hon var inte särskilt religiös. Mm. Men eh, hon, hon på något sätt backade upp att få lov också att göra fel mm. och att inte skämmas för du har i alla fall försökt. Mm. Mm. Hon hyllade språnget. Hon hyllade språnget. Hon mm. var lite rädd. Hon tyckte det var obehagligt. Men så kom det något, något annat pris som inte var någon citronpris <laughs> Då förstod hon att, eh, att det var bra det jag gjorde och mm. kunde inte riktigt jag kunde komma hem och säga nu har ökat så och så mycket. Mm. Men det var liksom lite Perifert mm. Mm. Och jag minns första gången När jag hamnade på någon sån här lönelista I någon av kvällstidningarna Kvinnor som eh, Tjänade väst I Bromma eller vad jag bodde då Då blev min mamma Varför det? Nu kommer tjuvarna mm. ja, just det. Mm. Och så hon hade liksom Hela tiden synpunkter på Är det där farligt eller är det inte farligt mm. Men hon aldrig att man Hon tyckte att Ja, men nu får själv. Och när jag var naken. Jag har ju varit rätt mycket naken. I bild också. Och då har jag haft ett syfte oftast. Mm. Det är inte för att jag tyckte att jag var himla snygg. Eller så, utan, utan jag har tyckt att nej, men vid 55 får man väl ligga på mage och visa skärten. Mm. Det är ju inte så många som gör. Mm. Och då eh, så var kanske mamma störd. Mm. Och då så sa hon Måste du det? Ja, sa jag. ja men då sa Så det var liksom... Då var det klart. klart. På det sättet var det en väldigt rationell och bra mamma. För att nummer ett var backa din dotter. Alltid. Alltid. Det gjorde hon ju inte alltid. Ofta kunde hon ju säga till mig saker. Men aldrig i stunden. Det var ju sen när hon trodde kanske att jag var mottaglig för kritik.
1: Du, jag tänker på det, som, det du inledde med att du nu efter 70 har börjat upptäcka det här med vänner på ett annat sätt och tystnad när, du, när din sambo sover och annat. Du har ju varit i, i det offentliga i decennier. Hur har du värnat det lilla livet,
2: som Ingemar Bergman säger? Mm.
1: Och det stora li- hur, hur har du koll på? Amelia alltså det
2: lite och- är... Ja, alltså jag tror inte jag tror att det är samma. Jag har fått den här frågan och det, flera som har sagt till mig du kan inte vara sådär öppen, det kommer skada dig. Mm. Mm. Och du har gått och väntat på den här skadan. Mm. Och jag har inte själv upptäckt den, men den kanske finns. Mm. Att jag har blivit ytlig eller inte bryr mig riktigt eller inte lyssnar ordentligt. Det, det kan säkert vara en, en massa sådana saker. Men återigen så får jag ta då Italien. Det finns inte så stor skillnad den, mellan privatliv och yrkesliv. Här i Sverige är vi liksom besatta mm. av det här. Nej men det är privat. Och jag vet så väl eftersom jag har gjort så pass mycket intervjuer med kända människor. Nej men inget hemma hos. Nej, inte hemma hos, men vi ska ju laga mat. Ja, men då går det bra. Mm. Okej, okay, så laga mat går bra. Kan man se, ha det så här i sovrummet också sen när man ska visa den på bild. Och det andra så här nej men, nej, men inte privat, men jag är gärna personlig. Och jag kunde inte skilja mm. riktigt på vad det ena var. Nej. Och om man tittar på till exempel Lil Babs Barbro, en förtjusande person. Mm. Hon hade ju inte heller de här gränserna Och hon hade ju liksom ett liv på scen, utanför scen. Nu kommer en en underbar bok om den här ovanliga människan. Så jag tror det är lite grann hur man trivs själv. Om man inte trivs med att öppna sin dörr och släppa in pressen. Eller vad man nu släpper in. då, Då får den vara stängd. Och jag har inte haft så stora problem med det. De som i regel har problem med att ha en människa som inte riktigt drar gränser det är ju de som är runt omkring. Mm. Det är ens barn. Mm. Ens, förlåt, mm. de som mm. <coughs> jag, 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 jag ska ta vatten. Det är andra som... Det är andra mm. som tycker att det är jobbigt. Men varför sårar du det här? Och, mm. och Jag vet en gång, för inte så länge sedan jag träffade ju min italienska man för ungefär 13 år sedan, vid 62. Och, och då i alla fall så kom vi in på det här också med sexlivet. Och jag har alltid pratat ganska öppet om det för jag tyckte att det känns fånigt att man inte gör det. Det är en del i alla människors liv, men ändå ingenting man ska prata om och när jag var, jag ska strax tillbaka till tråden i början här innan jag får ett senior moment, <laughs> eh, men då så när jag var på aftonbladet så hade jag då relationsreportage som vi säger mm. och, eh, och ibland kunde de vara närvargna och då fick jag ofta frågan för att de tyckte att det var skamfullt. Att gå in i folks hängkammare på det där sättet. Och det kände inte jag riktigt. Men då var jag lite så Ja, men då Vi har ju recept för mat och vi har recept för pengar. Kan man inte ha recept för samliv, är jag lite så där mm. missionärigt. Eh, och så småningom förstod jag att nej, det finns intimsfärer hos folk som man inte kliver över hur som helst. I alla fall, när vi pratas vid... Det är tidningen Amelia som fyller år och gör någon slags jubileumsintervju med mig, grundaren. Jag kommer inte ihåg om vi fyllde 25, tror jag. Ja, det kan nog stämma för att den startade 1995. Och då så kommer vi in då på det här i samlivet. Ja, men det är väl inget svårt säga. Man kan ha kalendersätt man skriver in i. I kalendern klockan fyra för annars det kanske blir för sent klockan tio, då orkar man inte och på morgonen har man bråttom eftermiddag sex är bra då drar förstås tidningen upp det, det kommer i Expressen och och så ringer Alex och säger att morsan, varenda gång jag går in på Expressens webb så står det att du ligger klockan (laughs) fyra jag vill inte se det mer, jag vill inte se min mamma, han Nej. har anser att jag har sex rätt. Ja. rätt och, 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 och det kan jag ju förstå mm. att om man är frispråkig och så så tycker kanske ens omgivning inte alltid att det är så mm. bra
1: men jag måste bara vi ska gå vidare och prata om kärlek och mognad och sådär, mm. men jag tänker att här, när du inte själv känner att Nej, men jag har inga gränser, det är öppet här är det svårt att känna av andras gränser då också, hänger det ihop?
2: Ja och nej. Det hänger förstås ihop att hit men inte längre måste ju respekteras. Men man kan alltid försöka. Men man är ju lyhörd ändå. Okej. Och nu idag så har jag ju ett jobb lite grann kan man väl ändå säga att det är som ambassadör för en slemhinjell. Som heter Vagge Och Det är ju också för att jag inte tycker att man. Om man har haft ett bra kärleksliv. Så tycker jag inte det ska bromsas av torra slemhinnor. Och det som kan ske när man blir äldre. Och det här har jag ju då tyckt har varit roligt att få göra. Eftersom jag, jag tycker ändå att det är en ganska viktig del av livet. Att man har ett kärleksliv som fungerar. Och det är ju inte alla som är bekväma med att man talar om slemhinnor. Mm. Men vi har slemhinnor också i halsen som blir torra. Mm. Mm. Jag vet en butik på Drottninggatan som säljer ja,
1: slem, slemhinnor. Eh, slemhinnor. Det är pistill du tänker på. Ja, precis. Ja. Mm. Där har jag sett flera gånger, det är kö för kvinnor 50+, plus 60+, plus 70+, plus 80+, plus för att köpa alla möjliga salvor. Ja, mm, mm.
2: och det tycker jag det är, jag men, det är åtgärder, man, har ont i huvudet tar en tablett mm. Mm. har du torra slemhinnor så tar du förutredsvis den gällan, ja den är dessutom kan jag säga hormonfri och gjord, skapad av svenska forskare och gynekologer Vad bra. Det kan vara trevligt också om man mm. känner att man också lokalt vill stödja via sitt underliv mm, mm.
1: <laughs> ja. Men du, det här med kärlek och sex och sånt där har det påverkat du har varit gift några gånger har det påverkat din mognad? Har
2: kärlekslivet Kärleken totalt sett har ju påverkat min mognad och med erfarenhet såklart jag förespråkar inte alls att man ska ut och ligga Men om man har träffat, så kanske man också vet vad som är viktigt och oviktigt. Mm. Och kanske inte sterar sig blind på någonting som inte funkar i ett förhållande man kanske kan se, kan jag göra något åt det, eller vad då. Mm. Det är bra ändå. Mm. Mm. Det finns ju det också. Det är en mogenhet som kommer sent. Mm. Det är ju inte en mogenhet man känner när man i 40. Då är det väl snarare så att då tycker man. Det är kanske gräset lite grönare ändå. Och grannen ser så snygg ut som du Ruben. Han verkar så läcker där han står vid grillen. Det är ju ingenting man ägnar sig åt när man blir äldre. Så på det sättet har man mognat. Just att man är nöjd. Ja, ja, jag jag tycker det. Jag tycker att, att vara mogen är att vara nyanserad att se gråskalorna och jag har varit en svartvit person ganska länge och nu är jag härligt Bers och grå
0: Men har ensamheten varit äh, läskig för dig?
2: Nej, jag har nästan aldrig varit ensam. Nej. M- därför att jag har gått jag på säga, från fram till fram. Riktigt så är det ju inte. Det långa förhållanden och mina barns var dog. Mm. och så att, mm, mm. Däremot så har jag ju nu ord, jag ordförande i någonting som heter ensamhetskommissionen. Mm.
3: Mm.
2: Och det är sorgligt. För det är den här hälsofarliga är ensamheten. Mm. Det som jämförs med att röka. Mm. Och det är social isolering. Det är en, de är väldigt ensamma de här personerna och i vissa fall så är det kanske bara hemtjänsten mm. som kommer. Mm. Och vad gör man åt det? Det håller ensamhetskommissionen på. Och då upptäcker man att det är inte bara civilsamhället som ska tänka på vänner eller anhöriga som blir äldre utan det här handlar ju också om att man ska uppgradera det här med att vara social mm. vi tar väldigt väl hand om folk som är fysiskt sjuka men vi vet ju att om man är lite psykiskt sjuk så blir det värre mm. och ensamhet, ofrivillig ensamhet leder till det
3: mm.
2: och, och då är det ju intressant för tidningen M som jag då grundade när jag var 59 och 75 idag så det blir väl 16 år sedan snart den sysslar med gruppen tvärtom. De utåtriktiga, utåtriktade, terränggående nyfikna förutredningsvis kvinnor. Mm. I någon slags 55 plus 60 och lite mera ålder. Som tar alla de möjligheter som man kan ta om man vill vara en aktiv pensionär. För det finns så himla mycket. Mm. Men de här har hamnat i en, någon slags inlåsning psykiskt som är svåra att komma ut. Plus, de har oftast inte ens en mobiltelefon. Mm. Eh, och när Sverige ställer om nu allting är eh, mobiltelefon och bankid så blir de ju ännu mer isolerade. Mm. Och hur många är då de här jätteensamma? Ja, de är ungefär, tror man, 300
0: 000.
2: Mm. Och vi ja, har framförallt
0: ungefär... män, va? I alla fall en fördel för män. Ja,
2: jag tror att det är mera män. Mm. Men de papperna jag har så är inte könsuppdelade. Nej. Sen är det, det att kvinnorna lever längre, vilket gör att de har större sträcka att vara ensamma på.
0: Mm. Jag tänker också att det sociala livet är mer utvecklat hos kvinnor än hos många män. Ja, jag tänker
1: också det mm. att gå på bio, gå på museum, gå på... De inte fika
0: ut. med en väninna. Det, ja. det är, det är många män som inte går och fika med en Nej, en... nej.
2: Mm. och jag tror att mannen, där är partnern någon slags en garant för mm. att det ska bli någon slags liv. Mm. Mm. Och det har vi också sett när man har hållit på med den här målgruppen. Att det är en en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor mm. som fyller 65. Ah, nu kommer min tid. Nu ska mm. jag göra det och det och det. Guldåren har man hört. Ja, det är faktiskt lyckor de där mellan 60 och 70 uppåt också. Men just 60 ska det inträffa. Och det gör det kan jag hälsa. Eh, och, och, och hon är då på väg ut för att hon har då kanske tyckt att hon har varit... Kanske lite för mycket hemma. Mm. Men honom är det tvärtom. Då har han gått ett liv och tänkt Gud vad skönt det är när jag ska vara och Jag ska mm. sitta med mm. fjärrkontrollen och mm. titta på fotboll. Mm. Eller kanske på kultur också för den delen. Eh, och där märker vi en skillnad mm. i hur män och kvinnor åldras. Mm. Kvinnorna nu också kan man se en skillnad. De tar mycket mer hand om sig. Mm. De har... Eh, en aktivare livsstil överhuvudtaget
1: men där är någonting som jag undrar över Amilu, någonting som vi har pratat om också jag upptäcker nu är det väldigt anekdotiskt runt omkring mig, jag har otroligt många faktiskt, kvinnor 50, lite 50 plus vackra kompetenta, framgångsrika roliga, men de lever ensamma, och de har levt ensamma i tio år, och de verkar förbli ensamma och de säger att det,
2: det finns ingen. Tror, kan, tänk om de har en, för, en, en svår kravlista. Ja, jag vet inte. Eh, för möjligheterna också att välja bort. Jag känner ju några som har varit på Tinder. Och jag tror att det där swipande är förödande. För då är det så att jag träffar dig. Mm, så där Jag tar nästa. Mm. Swipe, swipe. Innan swiperiet så kanske jag tänker. ja men. Det var ganska bra, vi träffas igen. Mm. Och igen, och sen kanske på femte gången så händer det något. Det är ju inte alltid, både när det gäller mina barns far och italienaren så var det inte kärlek vid första ögonkastet.
1: Mm. Mm. Hur långt tid tog den ungefär?
2: Ja, med Lasse som var barnens pappa så gick det väldigt fort för att jag blev med barn. Mm. Så man var tvungen att bestämma sig för att det här blir nog bra. Mm. Och sen fick vi ett jättefint, innerligt, bra förhållande i tolv år sedan dog han. Mm. Och med Italienan är vi nu inne på trettonde året. Och då var det också så att i början när jag träffade honom så tänkte jag, nej men det går inte. Mm. Han är en handens man och jag har bara valt hjärnor kan man säga. Mm. Och det tog tid för mig att uppskatta allt det. Som han stod för. ja Det tog nog nästan ett, nästan ett halvår. Ah. Och idag är jag innerligt tacksam. Mm. Och då tänker jag på de här. Som du mm. berättar om. Mm. De kanske inte har tagit sig tid. Mm. Att, jag menar, sen är det också så att man tror att det är så toppen. Eh, oavsett om det handlar om kärlekslivet. I sängen. Mm. Eller vi ska gå. Och armkrok och se samma film så visar det sig då att nej, han vill se en actionrulle och jag vill se en kärleksfilm mm. spelar det någon roll då? Mm. så det är ju lite grann mm. eh, att också kärlek kräver att inte allting är så perfekt och jag tror mm. att det här med perfektionismen nu jag tror att den pikar Mm. Jag hoppas den pikar så det går neråt mm. sen. Mm. För det är liksom krav på allting. Som, f- från bordsdukningen till att mm. man ska se ut på ett visst mm. sätt. Mm. Och eh, ha bra... Jag menar allting. Barnen ska gå i olika såna här, tennis. Eller vad det nu kan vara mm. som ska skjutsas till. Men det här...
1: Ditt mod för, för språnget som vi pratade om förut. Men också ditt mod att älska, tänker jag. Att våga vara kvar det halvåret. Ja, men det tror jag beror det... på också. jag är,
2: nej, men Jag tror att det beror också på att eh, jag har aldrig haft några förväntningar på kärleken. Och det tror jag beror på att där jag växte upp i den förorten eh, vad jag såg. Sen mm. kanske jag inte såg allt. De var inte kärleksfulla mot varandra. Mm. Några var det, men de allra flesta var inte riktigt det. Mm. Utan man var hemma hos någon kompis man såg mammans arga rygg som slamrade med risken där. Mm. och Sura pappan. Och så att jag hade inga stora förväntningar. Den kärlek som jag fick, det var via böckerna. Och den trodde jag ju inte riktigt på. Mm. Och det gjorde också att om förväntningarna är låga,
3: mm.
2: och man går ändå in i ett förhållande, för det gjorde man då för man flyttade ihop. Jag tillhörde 68 generationen. Man hade ju en kartong hela tiden då. Mm packa ner och packa upp och tog katten och kastrullen under armen och så bodde man någonstans och då det sättet att se på kärlek som allt var så långt ifrån den där prinsen man kan komma. Mm. Det är ju förenklade och då kunde också någonting växa fram mm. därför att förväntningarna var låga. Låga förväntningar mm. på kärleken alltså.
0: Men, men jag, jag tänker också på våra eh, som ensamma vänner framförallt alltså, vissa av mina kompisar har valt också det är ett medvetet val att de inte vill vara en relation eh, därför att de inte vill eh, kompromissa om sin frihet eh, därför att vi har inte kommit tillräckligt långt när det gäller jämställdheten eh, och det måste man också respektera Men går det för långt
2: då blir det lite problematiskt det är ju det utan egentligen så ska det ju vara så att det inte går för lång tid. För har du väl vant dig ja. vid ditt liv där du bestämmer själv eh, vad du ska äta och när du ska gå upp mm. och eh, vad det nu är för någonting. Och eh, då blir det stökigare när det har gått för många år. Ja, för då räcker det med dig med dig själv. Och det är ungefär som, jag har ju pratat om kärlek. <hör> så har jag ju lärt mig också det här med beröring mm. att om man som till exempel när man har småbarn och man har en man har en unge mellan sig i sängen och då får man sitt oxytocin mm. tillfredsställt behöver man ju inte den här mannen så mycket mm. och så går det lite för lång tid och då är, kan man, behöver man ju inte gå på kurs hos Malena Ivarsson <laughs> Men man kan ju faktiskt börja med att ta på den andra. Mm. Därför att beröring mm. betyder otroligt mycket. Och då tänker jag också på det här med, som vi talade om innan, om kärlekslivet. Mm. Att, att kärlekslivet är ju beröring. Det är ju inte så att jag vaknar eh, på morgonen och är, 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 ska inte säga så, är mm. utan Men om han tar på mig eller jag tar på honom, vi måste liksom tillåta oss att... Det är beröring plus tid. Mm. Mm. Och inga torra slämminner. väldigt <laughs> bra. Det är <väldigt laughs> mm. en kombo. Ah, tid, så, beröring och ja, båta Jag släminner. tror faktiskt att många av de här som lever själva och som inte vill ha någon har nästan glömt beröringen. Mm. Mm. Jag tror att det och, ligger någonting i det också. och Du blir väldigt van vid att råa dig själv. Och då kan du nästan önska bort den där mm. personen som mm. kommer in och kanske blir sökig. Mm. Ja, och jag det... träffade någon sån här skilsmäss advokat för inte så länge sedan. Det låter inte bra. Jo, det var det var business. <laughs> det var bara att veta vad skiljer sig folk nu för tiden för. Mm. Och 60-åringarna som skiljer sig vad är deras, vad säger de. det var för, jag ville inhämta info men mm. då sa den här kvinnan bland annat att de som går från ett förhållande går ofta till ett annat förhållande. Mm. Efter ett tag. Men om det börjar bli fyra, fem år emellan mm. då blir det svårare. Och då hittar man såna här som du sa rationella skäl till varför man vill vara ensam. Mm. Mm. Och jag är inte säker på att det är så. Är inte vi gjorda för att vara i någon slags social... Jag tycker att jag växer tillsammans. Mm. Inte mm. ensam. Mm. Jag tycker det är en stor skillnad. Jag växer när jag är tillsammans med mina barnbarn- eller mina barn, eller min sambo- eller mina vänner I det här sociala spelet- mm. där växer man. Och hur växer man då- tycker jag, om man väljer ensamhet för mycket? Mm. Okej, okay, du kan ha ett jättebra liv- och du kan gå ut med kompisar och allt vad det är. Men stora delar av dygnet är du ensam. Mm. Mm. Mm.
1: Jag tror många är väldigt avundsjuka också på dig. I ditt sätt att angripa livet och kärleken. Och inte minst nu, det är också sexlivet. Att för många domnar det här av. I, i min umgängeskrets jag är 50 års ålder Nu är det, alla pratar om att lusten bara försvinner och minskar. och Det är bekymmersamt kring det, man känner inte igen sig. Men tror du att
2: det kan ha att göra med att det är hindrande för det är inte skönt. Fast de inte säger det så.
1: Kanske är det den där salvan.
2: Ja, det var ju roligt. Men, men det händer ju. Och för dem som tycker att det går bra ändå.
3: Fine.
2: Mm. Du kan leva i ett, ett jättefint äktenskap utan sex också. Mm. Det är, ju en, det är ju bra om det funkar men jag menar ju inte att det är på något sätt alo, alena rådande för att ett folkförhållande ska hålla. Men om det inte är så att den ena parten hela tiden är där och krafsar och aldrig blir insläppt, mm. då är det ju en sak. Men om båda på något sätt kommer, tycker att nej men nu läser vi en bok eller nu tittar vi på den här serien mm. ihop mm. så går vi lägga oss. Och så går vi upp nästa morgon och så ska vi vandra i fjällen. Det är ju också ett bra liv. Man måste ju inte känna pressen på. Och jag jag skulle vilja fråga dem jag känner vad de har för liv. Men där går ju min gräns. Man vill ju ändå veta. Några har jag förstått på att de har ett aktivt liv- och sköter om sina eh, slämmhinnor. <laughs> och andra känner jag nej, det där pratar vi inte om. Det funkar väldigt bra ändå. Mm. Vi har mm. barn barn och vi har resor och väldigt ofta en hund. Mm. Vi, och den här eh, beröringen får de av barn och hund. Och, mm. ja, men det kan ju vara trevligt med den här partnern som finns i närheten mm. också så mm. att, det är svårt jag kan inte säga att det ena är mycket bättre än det andra, självklart inte men om man har förmånen mm. att också addera någon slags hudberöring
0: så är det bra Åldrandet mm. mm. tänker jag jag ja. pratade lite grann också ja. om eh, eh, hur, hur, har, hur ser du på åldrandet eh, idag jämfört med när du var 40? I den bransch som du i? Ja,
2: vid 40 tror jag inte det var något. Vi 49 var det första gången som jag eh, upplevde någon slags ålderskris. Mm. Det gick jag över, tack och lov. Sen kände jag 60. Eh, och sen blev det 70 också. Och det som jag kan säga är att åldrandet har ju följt med mig hela tiden också. För att om man gör en tidning för. Eh, de som är äldre, så blir ju åldrandet hälsan blir ju en jättestor del mm. eh, artros eller tappa håret eller ja, rynkor det är ju egentligen mindre saker men menar, artros ska inte säga är mindre saker men det går på något sätt ändå kanske att åtgärda men det är ju ändå att ett åldrande i sig är ju när, jag, när covid kom mm. Och jag sa, jag är inte 70, jag vill mm. inte bli instängd då. Jag är ju 53 för då var jag 73. Eh, 70 är ju det nya 50. Då sa Agnes Wold till mig någon sån här radiohistoria. Mm. Amelia Damos Lunger är 73. Och det är ju sant. Inuti mig är jag min ålder. Min mentala skalla har inte riktigt fattat det det jag gör med åldrandet är ju att jag försöker då bromsa lite grann, mm. inte genom att vad heter det, spruta fillers och sånt utan att liksom gå mycket att eh, träna att äta någorlunda hyfsat inte helhyfsat, jag dricker whisky varje kväll mm. det tycker jag tillhör mm. min njutardel men jag, det, man, det som händer i åldrandet är ju det är ju att livet blir mer värt. Mm. Och blir du mycket äldre så blir dessutom livet mer skört. Mm. Men då är det underbara med att bli äldre att du uppskattar vårens tussilag mm. och vinterns snöflinga. Och du blir väldigt glad om du kan ställa dig på de där skidorna. Det finns en massa så- saker som händer för att förväntningarna... Också lägre. De blir också mm. lägre. Och det kommer en ny morgon och jag har inte fått cancer. Mm. Eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Mm. Man har mycket att glädja sig åt, mycket även om man blir äldre. Alltså.
1: Mm. Amelia, vi ska börja runda av med ja. sista frågan som vi brukar fråga alla när vi rundar av och du har ju verkligen i din berättelse exemplifierat när man lyssnar på sin inre röst istället för att lyssna på alla andra. Det är ju så tydligt i hela din, din röda tråd. Vad tror du att vi skulle kunna behöva göra i vårt samhälle för att fler ska lyssna på sin inre röst och, gå
2: och, och, alltså, och växa det är det här, med den? Det handlar ju lite grann om att våga ta fram den där inre rösten. Och, eh, jag trodde att Jante skulle försvinna. Jag trodde det. Jag tänkte, det är så ålderdomligt. Hur kan man hålla på och begränsa sig? Och om man kunde få bort den där begränsningen som alla människor inte alla, men många ålägger sig. Vem är det som begränsar dig? Det är ju du själv såklart. Mm. Och eh, ni sysslar ju med sådana här frågor. Det, det gör ju inte riktigt jag. Jo, jag gör det på sätt och vis för att alla mina tidningar har handlat om att det är du som är huvudrollen i ditt liv.
3: Mm.
2: Ta den. Mm. Gör något av den. Våga mera. Och då är ju inte. Kanske det svenska kynnet lagd. Åt de där sprången som jag pratade om förut. Men du kan väl hoppa lite. Mm. <laughs> Eller hur? Absolut. Men jag tror man måste våga mera. Och så måste man upptäcka. Det här var ju en kortstund så vi inte gå in på det. Men man måste upptäcka att när man gör fel. För det gör man man väljer fel, saker blir fel, barn blir aldrig, partner försvinner men det finns ganska allvarliga fel mm. så eh, går livet vidare om man får tag i den där tråden och mm. kan eh, bara inte sjunka ner i varför blev det så här, det ska man ju förstås ställa sig den frågan, men sen framåt mm. Mm. och jag är kanske för mycket framåt jag tycker det låter som att det har blivit väldigt bra med ditt framåt. I... Du får fråga dem i närheten av <laughs> Tack så mycket. Tack själv. Tack, att du kom tack Jag tycker det känns som jag har pratat hela tiden. Det skulle vara ett samtal. <laughs> blev det? <laughs> Eller det blev det en föreläsning? <laughs> tack.
0: Tack Amelia Adamo.
1: Mm, tack Amelia. Oj, oj, oj. Vilken energi.
0: Ja, verkligen. Jag tycker att de här sprången intresserade mig. Mm. Det här att man vågar ta det här språnget ut utan att eh, veta egentligen vart man landar.
1: Mm, jag tänker att språnget är viktigare i det här fallet än konsekvensen av språnget. Ah, okay. Att det blir så härligt och mycket energi och kraft i att våga eller att ta de här sprången så att det som händer sen det får vi ta sen liksom. mm, mm. så lyssnade jag på mm. min tolkning
0: just det, men jag tänker att, att språnget innebär i alla för mig så att, att, att ibland så funkar det många gånger funkar det men ibland så funkar det faktiskt inte mm. och då är det hur, hur min relation till att det inte funkar det som lär mig någonting också
1: har du något språng som inte har funkat?
0: oj det många, det är klart nej. att jag har alltså, det
1: Är det något du kommer på?
0: nej no, in, Inte på rak arm så här kommer jag inte på men det är klart att, 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 att det är många projekt som jag har startat som inte har fallit väl ut och, mm. eh, och så vidare eh, men det är inte alltid så att det har känts eh, som nå- någonting som är Bortkastad tid eller så, utan många gånger så finns det en erfarenhet i det. Både i att man försökte, men också i misslyckandet.
1: Verkligen. Jag tänker att det är väldigt bra med språng, men, men det är klart att man ibland behöver vara lite eftertänksam och, och göra en risk- och konsekvensanalys innan man fattar sitt beslut, såklart. Men, så är det ju. Ja. Och, och
0: i synnerhet, om man har andra människor runt omkring sig också, så måste mm. man ju ta sig en funderare.
1: Mm. Mm, det är sant. Mm.
0: Mm. Ja, och sen det här med tvåsamhet. Eh, jag har ju också en känsla av att tvåsamhet, att vi är skapta för det. Tvåsamhet, mm. att vi växer eh, genom varandra. Mm. Eh, men jag är inte hundra på att det är bara så vi växer inte. Eh, det var ju i och för sig inte, så, det är så det som, inte det, det, Nej, det sa hon inte. Eh, men jag tänker att ensamheten har också har ett, ett värde. Men inte den ofrivilliga ensamheten?
1: Nej. Nej men jag vet ju när jag hade skilt mig från mina barns pappa och levde ensam så har jag en v- nära vän som är psykolog och han sa till mig gång på gång att det där med ensam, det är inte bra olika. Mm. att det, det är tvåsamheten som, som människan ska vara.
3: Mm.
1: Och jag förstod inte vad han pratade om. Nej. Jag tänkte, han har inte sett ljuset än. <här> han vet inte vad han pratar <här> om för jag var så otroligt grundad i att det var det här jag ville ja. och tyckte att det var fantastiskt ja. att ha den här friheten och äga allt Jag behöver inte ta hänsyn och ja, det behöver inte bli konsekvens. Jag känner mig otroligt fri. Ja. Men sen kom det en dag när den där friheten inte längre var lika mycket värd. Ja, när, när istället... Att tillhöra ett sammanhang med någon. Att skapa någonting tillsammans med någon. Att skapa en plattform. Att alltid veta att det finns någon där. Plötsligt blev det viktigare. Mm. Och därmed, och det tänker jag också. Att det är, att leva i tvåsamhet erbjuder ju en verkligen utveckling. Mm. Om du verkligen går in i tvåsamheten. Du kan ju vara solist i en tvåsamhet också. Ja, exakt. Men om du går in i den där du... Där du utmanas och där du är tvungen att bjuda in ja. och visa dig sårbar och möter den andra sårbarhet. Exakt. Där blir det blir ju ett växande tänker ja. jag.
0: Men, och jag tänker att den tiden du tog på, hur många år var det?
1: Mm, sex år.
0: Ja, det är ganska lång tid. Mm. Men jag menar, du behövde de sex åren för att, ja. för att komma fram till att du nu var mogen för mm. ett nytt förhållande. Mm. Så ja. var det verkligen. Ja. Så att ensamheten har, har sitt absoluta värde också.
1: Verkligen, men jag tror att hon har rätt när hon säger att det kan bli för bekvämt. Ja. För det kunde jag känna att, att oj, oj, oj. Nu har jag nog kommit på en plats där det blir för stor uppförsbacke. Mm. Det, det blir för stort motstånd. Mm. Så då, då bestämmer jag mig. Jag bestämmer mig väldigt rationellt. Mm. Nu är det så här. Nu ska jag se till att eh, träffa någon. Mm. Punkt slut. Mm. Och så agera utifrån det. Mm. Även om känslan så nej för fan, jag klarar mig själv. <laughs>
0: <laughs> ja. Jag vet att det finns ett ordspråk som lyder något sån här som du ska agera medan hjärtat är varmt. Mm. Att man ska inte gå för lång tid efter en, en olycklig relation mm. tills hjärtat blir kallt och stelt. Liksom, utan man ska mm. fortfarande när det är. Liksom i,
1: vad är den längsta tiden under ditt liv som du har levt som singel?
0: Eh, alltså det är ju flera år eh, men sen allting är ju relativt liksom, Nej, När man
1: inte i fast relation
0: Ja och Jag är dålig på det här att komma ihåg med, med mm, hur många mm, år och mm. så där.
1: Någon vecka i alla fall <laughs> Nej,
0: Betydligt mycket mer Ja, ja. ja men eh, Tack för idag Tack
1: See later.